0: Herzlich willkommen zum Podcast Entspannter Jobwandel mit 50+. Plus. Impulse für alle, die Ü50 einen neuen Job suchen. Sei es aus eigenem Antrieb oder gezwungenermaßen. In jeder Folge gebe ich Ihnen Strategien, Tipps und führe Gespräche mit faszinierenden Menschen, damit sie das umsetzen, was wirklich funktioniert. Heute werde ich mit Christopher Funk über 50+. Plus im Vertrieb, in der Bewerbung und vieles mehr sprechen. Wir haben, hatten gerade schon ein Vorgespräch und ich bin total geflasht, dass er als mega erfolgreicher Podcaster sich die Zeit für mich und natürlich für Sie, unsere ZuhörerInnen, nimmt. Sein Podcast Vertriebsfunk Karriere, Recruiting und Vertrieb hat mehr als zwei Millionen Daul Downloads. Krass, oder? Also herzlichen Glückwunsch nochmal an dich, lieber Christopher. Ja, da musst du mir deine Strategie zum Erfolg auch bitte noch verraten. Vielleicht kommt das ja noch. Und ich sage jetzt noch mal herzlich willkommen, lieber Christopher.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die ganzen Vorschusslorbeeren. Ich freue mich. <lacht> ja, Ich bin ja genau in deiner Zielgruppe. Von daher muss ich äh, genau zuhören, was du sagst. <lacht> <lacht>
0: ja, genau. Wir werden das gut hinkriegen. Und ähm, genau. Ja, vielleicht stellst du dich trotzdem noch mal selber kurz vor, damit wiss alle wissen, ähm, was du schon an, an der Erfahrung mitbringst. Denn du hast da ja, ja einen mega Hintergrund.
1: Ja gerne. Also ich komme äh, ich komme aus aus dem Vertrieb. Also ähm, yep. ja bin irgendwie aus Versehen mal im Vertrieb in der Vertriebsleitung gelandet mhm. und äh, habe mich dann dort auch mit den Themen also ich habe ich habe äh, in den 2000ern mal ein Jobboard aufgebaut. Mhm. Bin ja schon ein bisschen älter. Das größte Jobboard Europas und äh, bin dann dort auch in die Vertriebsleitung gekommen mit 45 50 Account und Key Account Managern mhm. musste dort natürlich dann auch die richtigen Leute finden und habe schon gemerkt wie schwierig das ist und habe ge gedacht das wäre ein interessanter Markt und habe dann 2005 die Personalberatung Xenagos gegründet, die ist dann zum Marktführer geworden im deutschsprachigen Raum für das ganze Thema Vertriebsrekrutierung. Ja. Hab habe das über 15 Jahre gemacht und äh, wenn du so eine Position rekrutierst, bei einem Unternehmen, die schwierig zu besetzen ist, dann muss das Unternehmen ja eigentlich immer die, die Motorhaube aufmachen und zeigen, wie es da drinnen im Maschinenraum mhm. aussieht, was Absolut. funktioniert, was nicht funktioniert. Das fand ich halt super, super spannend, auch immer zu sehen, okay, das sind Verkäufer, die gut sind, das sind Verkäufer, die nicht so gut sind, das sind Vertriebskonzepte, die funktionieren. Und ich wollte das halt immer irgendwie, ich musste das irgendwann loswerden, dieses ganze Wissen. Ich konnte das nicht alles für mich behalten. Und äh, deswegen habe ich halt den Podcast auch für mich entdeckt, habe das ist ein sehr, sehr gutes Medium, das, das auch wieder loszuwerden, ja. das ganze Wissen, dass man da so... Aus der Praxis sich äh, einsaugt und habe dann halt äh, schon 2016 den Vertriebsfunk gegründet. Und ähm, jetzt habe ich, letztes Jahr habe ich das Unternehmen verkauft, Exenagos, und heute konzentriere ich mich auf podcast, wir haben jetzt noch einen YouTube-Kanal aufgebaut zum Thema Bewerbung und Karriere, also wo ich die ganzen, das ganze mhm. Personalbauern-Know-how da einen YouTube-Kanal weggebe und äh, ich unterstütze Unternehmen dabei, äh, sich im Vertrieb aber auch äh, ganzheitlich weiterzuentwickeln.
0: Mhm. Ja, mega spannende Themen und die passen ja auch alle zu, zu meiner Zielgruppe, die ja auch gerade sich in, in solch einer Situation befinden, sich ja, in einem Umbruch, ähm, wie auch immer der aussieht, ne, ob es innerhalb des Unternehmens ist, nach außen geht oder wie auch immer. Deshalb haben wir heute mal gesagt, wir nehmen das Thema, du hattest ja selber eine Podcast-Folge, durchhalten oder abbrechen. Mhm. Und wie erkennst du, was richtig ist? Das ist auch mhm. mein Dauerthema, das ich, äh, <lacht> ich immer wieder bespiele und wo ich natürlich auch immer wieder in Kontakt mit Menschen komme. Ja. Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen. Also was ist die Situation und ähm, wie gehen Menschen damit um?
1: Naja, also wir stehen ja ständig davor. Ich meine, du hast ja vorhin gefragt, was ist das ja, Erfolgsgeheimnis des Vertriebsfunk-Podcasts, wenn es denn mhm. eins gibt. Äh, dann mhm. sind wir genau im Thema drin. Ne? Ich meine, ich habe gesagt, ich habe 2016 damit angefangen. Ja. Ne? ja, ja. Ähm, so, und das heißt, das sind jetzt über 800 Folgen. Äh, das ja. heißt, also, es hat auch ganz viel damit zu tun, bei sowas, dass du halt einfach auch durchhältst. Ne? Also, dass du es einfach weitermachst. Ich kenne so mhm. viele Leute, die haben auch mal einen Podcast angefangen, haben dann halt irgendwann wieder aufgehört nach fünf, sechs Folgen, weil der Erfolg kommt da halt nicht über Nacht in den allermeisten Fällen. Mhm. Ähm, wie, bei den, wie bei den allermeisten Themen ist das ja so, ne, dass, dass du halt genau. aufbauen musst, dranbleiben musst. Mhm. Und von daher ist es ja eigentlich schon ein gutes Beispiel, ne, dass du einfach sagst, ja, das ist das einfach mit, mit einer gewissen Routine und einem, einem gewissen Stoigkeit und äh, vielleicht auch so einer gewissen Stumpfheit, einfach mal zu sagen, hey, ich mache das jetzt mal, mindestens ein Jahr, vielleicht besser zwei und dann dann gucken wir, dann können wir es mal bewerten und dann können wir mal gucken, was daraus passiert. Und die allermeisten Leute haben ja so eine kurze Lunte, wenn das dann irgendwie nicht sofort funktioniert, dann geben sie es halt wieder dran. Ne?
0: Ja. Ähm, ja, also gut, dass du das sagst, weil ich kann das ja nur so bestätigen. Ne? Das ist so, als ich das angefangen habe, die Entscheidung war, glaube ich, im Mai Und im Juni habe ich dann gestartet. Dann hat mich das so überrollt, dass ich tatsächlich zwischendurch meinen kleinen Stopp machen musste von zwei oder drei Wochen, weil ich gar nicht mehr wusste, wie ich das alles abarbeiten sollte. Und es ist ja richtig viel Arbeit. Um, und äh, es macht Spaß, ja, von der Resonanz her und so, ne? Aber es ist richtig viel ähm, Arbeit. Und das äh, finde ich jetzt aber super, dass du das sagst. Genau, durchhalten. Weil natürlich, habe ich zwischendurch gedacht, oh, die Großen, wie machen die das denn alle? Und ich und so weiter, wie willst du das durchhalten? Aber es ist so. Ich meine, das habe ich auch gelernt in meinem Leben. Ich war mal Leistungsschimmerin und äh, durchhalten mhm. ist es, ne? Weißt du, Bahnen, Bahnen abreißen und das ist
1: es. Aber auch da hast du irgendwann den Punkt gefunden und das ist halt das andere, wo du gesagt hast, okay, jetzt lasse ich es, jetzt, jetzt höre ich auf damit. Ne? Und und das sind eigentlich die Punkte, diese Wendepunkte, die wir mhm. immer wieder in unserem Leben haben. Also sagen wir mal, grundsätzlich mhm. äh, kann man sagen, dass das ähm, äh, also man kann es ja messen, man, die Amerikaner nennen das Grid, ne, also diese Fähigkeit, mhm. irgendwas durchzuziehen, ne? Also die, mhm. ne? das wirklich zu sagen, hey, ich ziehe das jetzt durch, egal was es mich kostet. Ja. Ne? Mhm. Und äh, dieser Grid-Faktor, das kann man tatsächlich messen, wenn man so Fragen stellt, so wenn man sagt, ja, ich bin halt, äh, ich, ich neige dazu. Mich schnell für neue Sachen zu interessieren und so weiter auf Skalen. Wenn du solche Fragen beantwortest, kann man so einen Grid-Faktor messen. Mhm. Und man, man sagt eigentlich auch, dass so ein Grid-Faktor eigentlich auch ein Bestimmungsfaktor für die Karriere ist. Ne? Also wenn mhm. jemand Sachen durchhält, ne, sich nicht entmutigen lässt und so weiter. Und das kann man ja eigentlich grundsätzlich sagen. Ne? Das ist halt bei den allermeisten Sachen, die halt uns was wert sind, muss ich meistens länger dafür arbeiten. Ne? Und das ist eigentlich schon, sagen wir mal, in der menschlichen, sagen wir mal, geistigen DNA vorgesehen, äh, dass wir investieren müssen um später mehr mehr rauszubekommen, egal ne, ob du früher einen Mammut äh, fangen musstest, dann hast du halt den Winter genau. immer genug zu essen gehabt, hast vielleicht deinen Nachbarn noch was abgegeben und so weiter, ne, ähm, na, aber du musst dann so die die Ausdauer haben, halt so einen Mammut dann auch zu jagen und auch das Risiko eingehen, also das das glaube ich ist so ein bisschen drin und wie gesagt, wenn du das hast und das und das hat man nicht einfach sondern das hat auch so ein bisschen was damit zu tun dass man ja, okay, genau. ich will das jetzt unbedingt ne? Ja. Äh, ne dann dann ist das sicherlich was was uns im Leben weiterbringt aber es kann natürlich auch immer einen Kickpoint haben wo man sagt dann viele Leute die machen halt irgendeinen Job der ihnen überhaupt nicht gefällt oder sind in einer Beziehung, die sie eigentlich hassen oder haben Freunde, die sie total kacke finden, aber sie <lacht> haben, weiß nicht, okay, wann ist denn jetzt eigentlich der Punkt, wo ich sagen muss, okay, das habe ich eigentlich zu lange durchgehalten, ich muss jetzt eigentlich was ändern. Das ist eigentlich ja. immer die Kunst, diese Punkte zu finden. Diese ne?
0: Punkte zu finden, ja. Aber lass uns doch mal gucken, ähm, auf dieses Thema durchhalten. Also ich finde das super, dass du das so sagst, weil gerade in der heutigen Zeit ist es, glaube ich, für viele sehr schwierig, Dinge durchzuhalten, sehr schnelllebig dann dabei zu bleiben bei einem Thema. Das fällt vielen schwer, auch in diesen Dingen, also in diesen Zeiten, wo ja sich wirklich so wahnsinnig viel ähm, ähm, verändert, aber auch natürlich Drohgebärden von außen sind, dann trotzdem Dinge durchzuhalten, das ähm, ist echt nicht so einfach. Deshalb fand ich einen Begriff super vorhin, weil der wird eigentlich selten ausgesprochen, auch mal stoisch zu sein. Ja. Also wirklich Dinge auszuhalten äh, und dann nicht zu sagen, gleich nach einem Monat oder zwei, ja gut, dann hat es halt nicht funktioniert, dann muss ich weitermachen. und
1: oder nach einem Tag.
0: Oder, ja. ja, genau, ich wollte sie jetzt nicht so, ja, äh, absolut, genau. Ja, mein, mein, mein,
1: Neffe, mein Neffe ist jetzt tatsächlich zur Bundeswehr gegangen, hat sich freiwillig gemeldet und äh, mhm. 160 Mann haben sich an dem Tag gemeldet in der Kompanie. Sieben ja. haben am ersten Tag gequittet. Sieben.
0: Sieben?
1: Am ersten ja. Tag. Das ist, die sind da hingefahren. Ja, die mhm. haben sich ja freiwillig gemeldet, haben einen Vertrag ja. unterschrieben und am ersten Tag haben sie gesagt, nee, das ist es nicht für mich. Wo ich sage, hey Leute, das kann es nicht sein. Nee, ja. genau.
0: Absolut. Absolut, genau. Das ist, Genau, und ich finde das gut, das auch mal so ähm, so auszusprechen. Und ähm, wenn wir jetzt nochmal das wirklich auf das Thema Job beziehen, ne, also wenn man gerade über 50 ist, ist es ja nicht so einfach dann. Man hat sich in bestimmten Dingen eingerichtet und so, ne, äh, dann wieder nochmal was zu wechseln, also wieder zu wechseln, etwas Neues zu machen aber wie äh, würdest du das empfehlen, welche Fragen sollte man sich stellen, wenn man dann in dem Job ist und vielleicht aus irgendeinem Grund unzufrieden ist, Chef stimmt nicht, ähm, Kolleginnen stimmen nicht, äh, weiß ich nicht, Anforderungen, oder was auch immer. Welche ja. Fragen sollte man sich stellen aus deiner Sicht?
1: Also ich glaube, grundsätzlich äh, muss man sich erstmal darüber überlegen, okay, was, was will ich eigentlich in meinem Leben und in meinem Berufsleben noch erreichen? Mhm. Ja, und äh, naja, sagen wir die meisten von uns werden ja irgendwie bis, bis 65 arbeiten, wenn sie jetzt nicht gerade Dachdecker sind oder Bauarbeiter oder sowas, oder wenn ihr jetzt im Bürojob bist und einigermaßen ja. gesund. Genau. Ne? Also selbst wenn du Anfang 50 bist, ey, das sind noch 15 Jahre. Nee, 16 nee, nee, nee. Jahre, ja. 16,
0: 17, 18 Jahre, ja. Wahrscheinlich wird es ja noch
1: länger, noch länger. Und dann ist genau. ja immer die Frage, okay, will ich dann noch wirklich da einen Cut ja. machen und aufhören? Vielleicht will ich ja auch irgendwie einen Job haben, wo ich dann noch Teilzeit arbeiten kann und so weiter. Also ich meine gut, ich bin ja sehr, ich bin ja Unternehmer, ne? ich bin ja äh, selbstbestimmt. Also ja, für ja. mir ist das, ich habe eigentlich einen längeren Zeithorizont, weil ich nicht so lange die Sachen machen kann, die mir Spaß machen. Ne? Ja, und ich glaube, genau. das ist glaube ich der erste Punkt, ne, dass das Ziel eigentlich nicht ist, diese 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 Deadline zu überschreiten und dann in den Ruhestand zu gehen, sondern zu sagen, okay, was will ich denn eigentlich bis da noch erreichen? Ja. Ja? Will ich irgendwie was will ich an Gehalt noch verdienen? Das ist ja sicherlich ein Punkt. Ne? Aber was will ich vielleicht auch noch beruflich verändern oder oder noch gemacht haben, ne? weil viele Leute sagen so, naja jetzt bin ich irgendwie 50, jetzt muss ich halt irgendwie noch die 15 Jahre irgendwie durchhalten, bis der bis der Scheiß vorbei ist und das dafür ist es eigentlich die Zeit viel zu schade, weil du ja einen Absolut. Großteil deiner deines bewussten Lebens auf der Arbeit oder mit dem Arbeiten verbringst ne? und deswegen würde ich immer sagen Leute, dass da also da erstmal eine Perspektive aufbauen, okay was 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 haben wir denn für Optionen? No?
0: Ja, genau. Also es sind aber viele, die ich kennenlerne. Das gibt es natürlich auch. Menschen, die einfach sagen, ja, jetzt äh, weiß ich nicht, sitze ich die letzten Jahre noch ab und 15 oder 17 Jahre finde ich lange zum Absitzen.
1: Ziemlich lang. aber ich ja. kenne,
0: ne? Aber ich kenne eigentlich mehr, die sagen, nee, ich will noch was Sinnvolles machen. Ja. Und Sinnvoll ist ja auch so eine ganz persönliche Definition, ne was, was ist sinnvoll wirklich.
1: Ja, genau. Das ist eine mhm. persönliche äh, Sache, aber das hat ja auch viel mit mit Employability zu tun, ne? Also ja. das heißt, mhm. na also beschäftigt also auch auf dem Arbeitsmarkt noch attraktiv zu sein, wenn du irgendwie mhm. in so einem Laden bist, der sich technologisch nicht weiterentwickelt und so weiter, ja? Äh, mhm. Und da passt und das hast du ja ganz oft, der, und da passiert irgendwas, die kommen in Schieflage, die bauen Personal ab, dann ja. hast du halt ein Riesenproblem, weil dann sagen die ja, können Sie mit KI umgehen oder was sich Social Media die so ey ich habe ich hab nicht mein Smartphone oder keine Ahnung. Ja, yeah, Man genau. Aber kannst du halt nicht mehr, dann wird es halt sehr, sehr schwierig, halt einen neuen Job zu finden, wohin andererseits, wenn du halt äh, was machst, wo du halt äh, da äh, auf der Höhe der Zeit bist, mhm. kriegst du oft auch schon automatisch Jobangebote, ne? wenn du sichtbar bist, so wie du jetzt bei Social Media oder mhm. so. ne mhm. Das geht ja auch als Angestellter. ne Also sich dann viele Leute zu sagen, ja, ah, den Scheiß mache ich nicht mehr mit. Und ich sage, Leute, ey, das kann könnt ihr nicht machen. Meine Mutter hat äh, quasi beim Faxgerät aufgehört, sich technologisch weiterzuentwickeln. Die hat einfach keine Lust, sich damit zu beschäftigen. Ne? Mhm. Hey, die ist eigentlich, also ohne mich, als ihr... Telefon Amazon, ja, wo sie alles bestellen kann <lacht> ja, genau. und alles machen kann. Und Wettervorhersage und sonst alles ist die eigentlich aufgeschmissen mittlerweile. Ja, also das, das ist, also da würde ich auch, das ist auch super wichtig zum Thema Durchhalten, halt auch hier an den, an die Neuerungen dran zu bleiben, die jetzt passieren. Ne? Also weil die, weil die sich nicht nur auf den Job, sondern auf das genau. gesamte Leben beziehen.
0: Ne? Ach, und wichtig. Da muss ich mal kurz die Lanze für meine Mutter brechen. Und die ist da anders. Also wirklich wunderbar. Die ist nicht beim Fax stehen geblieben. Gott sei Dank. Ja, Gott
1: sei Dank. <lacht> ja. Ja. Aber du also... hast
0: vollkommen recht. Aber das ist wirklich ein Thema und viele verneinen das. Also ja. das eine ist, die technologische äh, Entwicklung da wirklich mitzugehen. Das machen schon auch viele. Aber das, was wirklich vielen wahnsinnig schwerfällt, ist, also sich richtig zu zeigen, zum Beispiel auf LinkedIn, das muss ja gar nicht Social Media komplett sein. Ja. Nee, Viele nee, denken dann immer, die müssen irgendwas über sich posten oder irgendwie sowas. Es geht ja ganz anders. Ja. Ja? Also, also jetzt zum Beispiel nimm nur LinkedIn, also ein vernünftiges Bild zu machen, da oben das Profilbild anders zu machen, ein bisschen Storytelling über sich, ja. ohne jetzt wahnsinnig viel aufzubauschen oder so. Ja. Und das fällt trotzdem vielen schwer, aber da kann ich nur den Appell sagen, macht ja. das.
1: ne? Da macht es auf jeden Fall Sinn, nochmal eine Folge zu machen von dir, für, für deine Zielgruppe. Also warum das Sinn machen kann, da muss man jetzt auch nicht jeden Tag einen Beitrag posten. Und nee. irgendwie, Ach. Äh, aber das, das ist, ein, ist ein anderes Thema. ne? Aber das macht mhm, auf jeden genau. Fall Sinn, äh, sich damit zu beschäftigen. Ne? Mhm. Ähm, also der erste Punkt war halt, äh, sich zu überlegen, okay, was, was will ich denn überhaupt noch machen in meinem Leben? Was will ich erreichen? Ne? Mhm. Und dann ist halt die Frage, okay, kann ich das jetzt hier erreichen, wo ich jetzt bin? Ja. ja, also wenn du im großen Laden bist, oft wirst du da hier eher gepusht, als, äh, als dass du selber schieben musst, in anderen Unternehmen halt nicht. Mhm. Äh, und sich dann halt auch überlegen, okay, was ist meine Perspektive? Und das gilt ja eigentlich für jeden, für jedes Lebensstadion und was muss ich eigentlich tun, um dahin zu kommen. Ne? Ja. Äh, und, so, also, wie stelle ich
0: mich dem auch, ne? Ja, so. wie stelle
1: ich mich dem? Ne? Und äh, ich glaube, dass äh, in, in dem Fall ist halt der Punkt, äh, wie gesagt, durchhalten wäre ja eigentlich immer, okay, um ein Ziel zu erreichen, aber nicht, um den Status Quo zu halten. Ne? Also, das ja, genau. ist dann schon mal eine Unterscheidung. Ne? Also, genau, sagst, absolut. Ich muss, eigentlich, hm. ich, will, ich muss durchhalten und ich muss ja auf dem Status Quo bleiben, der sich aber nicht verändert, den ich aber eigentlich grundsätzlich schlecht finde. Das ist immer nicht gut. Ne? Also das ist wie hm. bei, einer, bei einer Ehe oder so, ne? wenn du sagst, hey, ich habe hier einen Partner, ich will mit dem eigentlich gar nicht mehr zusammen sein, äh, aber ich halte jetzt durch, weil, keine Ahnung, weil ich mir finanziell nicht leisten kann oder ja. glauben wir, das mhm. nicht leisten zu können oder weil wir so einen schönen Garten haben oder wegen der Kinder oder des Hundes oder keine Ahnung, das ist meistens eine schlechte Entscheidung, weil es uns halt nicht weiterbringt. Ne? Durchhalten macht ein. ja immer, genau. Genau. genau, durchhalten macht eigentlich immer Sinn, wenn ich sage, okay, das, ich halte das jetzt hier durch, aber es gibt immer hinten ein Ziel am Horizont, das ich erreiche und die Situation wird sich dann verändern. Also vielleicht nicht alles wird sich verbessern, ne? also klassisches Thema, ich muss halt beim Bund durch die Grundausbildung durch, danach dann danach habe ich andere Möglichkeiten. Oder ich muss halt durchs Grundstudium durch, ich muss irgendwie meine Mathe-Klausuren bestehen, das ist halt kacke, aber danach wird es interessant. Ne? So, und da kommen immer Punkte dazu, ne? also immer dahinter wird es eigentlich immer besser und äh, immer, wenn ich das sehe, dass es eine Weiterentwicklung gibt, dass es mir persönlich nicht schadet, ist, glaube ich, auch mal wichtig, also gesundheitlich oder psychisch. Ja, ne? genau. Also wenn du jetzt irgendwas machst, wo du sagst, okay, da werde ich jetzt, ne? also deswegen kann ich das nicht verstehen, wenn die Leute sagen, ja, ich, ich muss einmal auf den Mount Everest gegangen sein, also die Wahrscheinlichkeit, dass du stirbst, ist relativ hoch, ich glaube, das ist bei 30 Prozent, ja, dann würde ich sagen, okay, da macht es eigentlich keinen Sinn, ja, ja, ja. das zu machen, um es durchzuhalten, ne, also weil, weil der Gain ist für mich, also der Gain steht in keinem Verhältnis zum Risiko, dass da eingegangen wird. Ne? Ja. Das, oder auch diese All-in, ne? ich muss jetzt alles riskieren, um einen Schritt weiterzukommen, ist meistens keine gute Idee. Ne? Ja, genau. ähm, also, mhm. also das, glaube ich, ist super wichtig, wenn man sagt, okay, es, ich, ich halte das jetzt hier durch, aber es bringt mich weiter in absehbarer Zeit. Also ich kann sehen, dass wenn jetzt dieses und jenes passiert, muss ja nicht mhm. immer passieren, aber es gibt die Option, dann mhm. verändert sich was in die Richtung, in die ich das haben will. Und mhm. hier durchzuhalten schadet mir nicht gesundheitlich und persönlich. Mhm. Ne, oder, oder oder psychisch, ne? Das sind, glaube ich, so die wichtigen Punkte.
0: Genau, ich denke, das sind die zwei Sachen. Das eine ist nochmal zurückzutreten und zu sagen, was will ich denn wirklich? So, wo will ich hin? Und das Zweite ist, ähm, zu überlegen, ähm, ähm, bringt mich das weiter und ein Zeithorizont ähm, eigentlich dahinter ja. zu setzen. Das Zeithorizont heißt nicht eine Woche oder ein Monat, das kann auch ein Jahr sein, je nachdem. Das kann auch locker sein. auch nicht, ja. zehn
1: Jahre, ja, also zehn Jahre. Zehn Jahre, Jahre okay. Man, okay. Aber so, Jahre wenn du jetzt sagst, ich will einen Nobelpreis gewinnen ne? und okay. äh, ich mache jetzt die Grundlagenforschung, keine Ahnung, in irgendeinem Bereich, und das, aber dann lebst du ja, dann ist es ja nicht so, dass du sagst, ich finde das doof, sondern du lebst dafür, du, du lebst die Leute brennen ja genau. dafür, die machen nichts anderes mehr irgendwie. Ne? Äh, ne? Aber wenn du jetzt sagst, ich muss hier irgendwas machen, was totaler Kack ist, um in zehn Jahren irgendwas erreicht zu haben, das ja. ist vielleicht eine etwas lange Frist. Dafür ist das Leben wahrscheinlich zu kurz. Ja, ja. Ja, <lacht> ja
0: genau. Und man kann es äh, so dann auch wirklich ähm, eben beeinflussen. Und. Dann finde ich es auch wichtig, weil viele glauben dann, das irgendwie alleine machen zu können, zu müssen, zu wollen, wie auch immer, holt euch jemand an eure Seite, der das kann und bitte nicht aus der Familie, aus dem Freundeskreis, die sind nicht mit so viel Abstand, dass sie wirklich was dazu sagen können und helfen können, klar, die haben ein paar Tipps, die sind in Ordnung, aber die verstehen nicht wirklich sehr wahrscheinlich, was dahinter steht, sondern dann jemand wirklich Professionelles, also das muss ich mittlerweile sagen, das äh, finde ich einfach wichtig.
1: Ja, oder eine Mastermind oder sowas, das ist auch mal gut. Ja. Ne? Wo, das ja genau. wo man auch mit anderen Leuten zusammenkommt und ein bisschen aus seinem eigenen Sunskreis rauskommt. Genau. Äh, Leute, genau. die sich auch weiterentwickeln wollen. Ich meine, wenn du so in die, äh, was weiß ich, in die äh, kurz vor der, kurz vorm Grab Mastermind gehst, die alle mhm. sich schon aufs Sterben vorbereiten, das macht natürlich keinen Sinn. Also Leute, die sich noch bewegen wollen, die halt in eine ähnliche Richtung wollen, die, die, wollen, die du dir vorstellst. Das, das macht auf jeden Fall Sinn, weil die Leute stellen dann auch die richtigen Fragen. Ja? ja, genau,
0: das ist genau das ist das Richtige. Also die einfach wissen, dass diese Veränderung auch wichtig für dich ist. Also das verstehen, wohin du da willst und nicht aus einem ganz anderen Bereich heraus dann Ratschläge geben, weil du äh, der Ehemann bist oder die ja. Tochter oder wie auch immer. Da sind ja, da schwingen ja ganz andere Dinge dann mit. Sondern ja. wirklich. Ähm,
1: ja, und jemand, der sich, ähm, wenn du jetzt sagst, ich will mich beruflich verändern, macht es vielleicht auch nicht mit jemandem zu sprechen, der sich mit äh, 25 hat Verbeamten lassen. Ne?
0: <lacht> ja, oder so, genau. Es ja, ähm. ist, ist,
1: ist ja nichts gegen einzuwenden, ne aber das, ne, wenn du, das, die haben halt unterschiedliche Lebensperspektiven. Ja. Ähm, und ich merke das immer, wir haben ja so eine Wandermastermind äh, mit Leuten, die wirklich auch über 50 schon sind, aber auch mhm. äh, also zwischen 20 und irgendwie 60 sich da bewegen. Mhm wie die sich gegenseitig pushen und wie die sich auch challengen und vor allen Dingen siehst du halt auch, was alles machbar ist. Und dann ja. sind ja immer so, das geht nicht, das geht nicht, aber der, der, sag mal, der, der Raum der Optionen und Möglichkeiten ist ja unfassbar groß, unendlich groß. Das ist ja auch das, was, es, was das Thema Durchhalten für uns so schwierig macht, weil es halt tausende Optionen gibt. Na? Das ist
0: eine Seite davon, das stimmt, genau. Ja, weil
1: früher, da da gab es keine Option, da hast du halt, da gab's keine du hast halt diesen Job gemacht, äh, dann bist du vielleicht eventuell noch im Kreuzzug gegangen, aber das war es mhm. oder ins Kloster, aber das waren eigentlich die Optionen, die du hattest. Du konntest sein. Wenn du verheiratet warst, gab es auch keine Option, da rauszukommen. Heute gibt es Millionen von Optionen. Es gibt da nicht, ne? keiner zwingt uns mehr, sich irgendwo festzuhalten. Und das, das macht das Leben aber auch schwieriger, weil wir viel mehr absolut. Entscheidungen treffen müssen.
0: Ja, ja, genau, das ist natürlich auch eine Auswirkung davon, absolut. Ja.
1: Man nennt das auch die, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins.
0: Genau, genau, <lacht> absolut, genau. Ähm, Lieber Christopher, ich würde sagen, vielleicht machen wir an der Stelle sogar einen Punkt, einen mhm. Schlusspunkt, denn ähm, wir könnten noch lange darüber sprechen, das glaube ich schon, aber die Frage ist ja, was bringt das Ganze dem anderen und unseren ZuhörerInnen? Und ich glaube, die wichtigen Sachen sind wirklich, Schritt zurück zu gucken, wo will ich denn überhaupt noch hin? Dann die Fragen stellen, wie komme ich da hin? Und das auch mit einem Zeitpunkt. Horizont, sagen wir mal, versehen und mit den Leuten, mit den richtigen Leuten sich zusammenzutun, um dann auch ins Tun zu kommen.
1: Ja. Ja, und, äh, und wie gesagt, dass das Leben in vollen Zügen auskosten, sowohl auf der Berufspflichten wie auf der privaten Seite, das glaube ich auch ganz wichtig. Also so in so mhm. einem, ja, ich muss jetzt noch in so einen Durchhaltemodus zu verfallen, ist, ist eigentlich meistens keine gute Option. Ne? Also ich mhm. meine, man kann auch sagen, hey, gut, dann gehe ich halt acht Stunden dahin oder sechs oder sieben und äh, mein Leben spielt so. sich, das kenne mhm. ich auch, spielt sich woanders ab, ist auch okay. Wäre für mich jetzt nicht die optimale Perspektive, weil es hat einen Großteil der Wachzeit, der Hellzeit am Tag ist, die du mit was verbringst, was du nicht kannst, aber wäre auch okay, aber da muss man mal halt gucken, wo man so, anders seine Erfüllung findet. Ich finde immer schön, wenn man das in der Balance erhält, privat und beruflich. Wenn man das schafft, und, ja
0: klar. Also ja. das ist natürlich auch nicht für jeden einfach, das muss man nun ja auch Nein. in der Weise sagen. Nicht einfach. aber ne, Genau, aber wenn man das schafft, das ist natürlich wirklich toll. Und auch, es ist auch okay, das so zu sagen, genau. Ja. Wenn man dann, also es ist ja immer das eigene Leben, wenn man das dann als in Ordnung empfindet, also da jetzt nicht irgendwie irgendwo drunter darbt, um mal diesen alten Begriff zu nehmen, dann, ähm, ja, dann ist das auch in Ordnung. Aber
1: wie gesagt, ich, also bei mir war das eigentlich auch immer so, dass, ähm, also als ich, also zum Beispiel als ich hier bei, bei Job war, dat, dat, die letzten Jahre waren richtig kacke für mich. Also da war ich politisch eingeengt mhm. und hatte super Probleme, habe echt eine Menge Geld verdient und äh, mhm. ich bin da echt total ungern hingegangen, aber ich hätte von mir aus nicht gekündigt, weil erstmal fehlte mir noch so ein bisschen so der, der Zeithorizont, ne, und und, äh, und ich habe mir selber, ich habe mir selber ne? zu wenig mhm. Perspektiven aufgebaut, ja, ne? und äh, erst, ja. erst in dem Moment, wo die mich gekündigt haben, habe ich eigentlich ja. dann die Sachen gemacht, die ich eigentlich hätte vorher schon machen müssen, das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, also erst danach habe ich mich eigentlich selbstständig gemacht, mhm. ich hätte das vorher nicht gemacht, weil ich mich nicht getraut hätte, ne? also oft ergeben sich ja aus Sachen Perspektiven, aber das kann man natürlich auch selber, heute würde ich würde ich das anders machen, würde ich es halt viel aktiver steuern, ne.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch eine Erziehungssache, so wie wir auch groß geworden sind, dass man das auch so annehmen kann. Ja. Und das, du hast im Grunde was Wichtiges gesagt, also durch Tiefen im Leben wächst man. Also man hat einfach da die große Chance zu wachsen. Ja. Und ähm, klar, das ist ja für viele ein Anreiz oder eine Möglichkeit, auch wirklich was anderes zu machen in, in, im Leben, sich zu ja. verändern.
1: Genau. Also das deswegen. Ich wollte auch sagen, hey, das wir zählen jetzt davon. Also es ist eigentlich nie einfach, ne? Also jetzt zu sagen, mhm. okay, dann kündige ich jetzt meinen Job mit den ganzen Privilegien und so weiter und mache mich selbstständig oder suche mir was anderes und so weiter. Das ist nie einfach, ne? Aber mhm. äh, oft ergeben sich dann halt dadurch wieder andere Möglichkeiten im Leben und das Leben wird bunter, ne? Es gibt ja diesen Spruch, dein Leben ähm, expandiert und äh, schrumpft im Verhältnis zu deinem eigenen Mut.
0: Ja, ja, absolut. Und ähm, das auch dann noch mit dem richtigen Umfeld, wie du es gerade gesagt hast, dann geht es ja auch leichter.
1: Absolut, absolut.
0: Ja, dann würde ich sagen, sind wir schon... Schon eine Menge,
1: Menge harten Stoff, den wir hier rausgehauen haben. Hör mal.
0: <lacht> genau, in der kurzen Zeit. Ja gut, ja. aber du hast einfach auch wahnsinnig viel Erfahrung. ne? Und äh, das zusammen haben wir da, glaube ich, eine ganze Menge jetzt zustande gebra gebracht. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch an dich, lieber Christopher. Ich hoffe, gerne. Hat dir genau viel Spaß gemacht? Ja, Total. danke schön. Genau, <lacht> super. Ja, wenn Ihnen die Episode gefallen hat, dann verbinden Sie sich doch mit uns auf LinkedIn. In den Shownotes verlinke ich natürlich zum Profil von Christopher und ich denke mal zu, deiner, ähm, zu deinem Podcast. Mhm. Ne? Das wäre ja sinnvoll.
1: Vertriebsfunk findet man sofort.
0: Ja, denke ich, auch. Oh, ich weiß, muss nur eingreifen, wunderbar. Ja, mein Name ist Martina Fran und ich unterstütze Menschen von Herzen bei ihrem individuellen New Placement, sei es innerhalb des jetzigen Unternehmens oder außerhalb. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie Ihnen das am besten gelingt. Dazu schreiben Sie mich entweder auf LinkedIn direkt an oder vereinbaren einen Termin mit mir. Beide Möglichkeiten verlinke ich in den Shownotes. Also, bis bald, wenn es wieder heißt, entspannter Jobwandel mit 50+. plus.